1: speaks French, I don't always understand what he says, but I know he's unbelievable.
0: Mesdames et Messieurs, il est ici, en chair et en duras. Bienvenue à Toutes nous, le... avec votre host. Salut tout le monde, ici Stupid Et bienvenue à l'émission de Dans le Pit, une émission sur l'actualité politique et sociétale. Alors, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo et euh, je parlais de Maxime Bernier et du Parti populaire du Canada. J'ai fait le tour de son discours qu'il avait donné à Etobicoke en Ontario et on a vu des des bien bonnes choses de ce parti-là. Mais évidemment... J'ai besoin de plus d'éclaircissements. Et euh, la personne qui est le plus qualifié, je crois, au Québec, pour parler de la droite, de la droite au Québec, au Canada et même dans le monde, eh bien, c'est mon ami Jeff Plante. Salut Jeff, comment ça va? Salut Stio, ça va? Alors, euh, Jeff, euh, pour, avant de commencer, parle-nous un peu de toi, euh, de ta carrière. Donc, tu as commencé, toi, comme conseiller municipal élu à Montréal. Oui, c'est ça, ben, ma carrière politique, j'ai commencé un peu comme analyste, là. je faisais des émissions de
1: télévision un peu sur, sur le sujet, le Vision Montréal, qui était à l'époque le parti du maire Bourque, est venu me chercher, euh, je me suis occupé de ça, j'étais sur l'exécutif, je m'occupais de la, la commission politique, entre autres, tout le projet de et une ville, tout ça, ça, ça a monté dans, dans notre bureau, tu sais, et euh, bon, on, on a fait, moi j'ai fait un mandat au pouvoir avec Bourque, j'étais maire, ben, on n'appelait pas ça maire, on appelait ça de président de l'arrondissement à l'époque, après ça, tu as eu la fusion de municipale, nous avons donc été à l'opposition. J'ai fait un mandat à l'opposition. Après ça, je me suis retiré. Je me suis beaucoup impliqué à la DQ. J'étais sur l'exécutif de ce parti-là à l'époque. À l'époque qu'on a amener ce parti-là à droite, parce qu'à l'origine, la DQ c'était pas nécessairement un parti de droite, donc il fallait l'amener là, parce qu'il y avait un trou au Québec. Euh, Dumont avait embarqué un peu, mais bon, tu connais l'histoire, il a choqué aussi. Euh, en 2007, là, il était quasiment rendu à accepter l'idée. Les médias s'étaient mis beaucoup, beaucoup sur moi, parce que moi, j'étais le visage, disons Montréalais de la DQ euh, Puis, euh, bon, ben Mario avait du mal à assurer d'avoir un, un branding plus conservateur, donc il a choqué. Puis un an après, le parti est pratiquement disparu. Parce qu'il avait perdu sa pertinence, puis je pense qu'on va en jaser tantôt. Puis depuis, bien, j'ai fondé, refondé, on peut dire, un, un parti qui s'appelle le Parti conservateur du Québec, euh, parce qu'il y avait justement un trou politique à l'époque où, où l'ADQ se fusionnait, si on veut, puis créait une partie, là, créait la CAC, qui est maintenant au pouvoir. Puis le Parti conservateur, bien, qui, donc il y a eu un, un nouveau chef maintenant qui est Adrien Pouliot, qui veut en faire un parti plus euh, libertarien, donc qui est en, qui ne pas vraiment de pertinence au Québec, euh, on pourra en parler tantôt aussi, euh, donc euh, qui sont un peu malheureusement dans les dédales, puis qui sont dans, dans,
0: dans l'impertinence politique. OK. Donc, euh, les gens au Québec ont l'impression que Mario Dumont, c'est une personne de droite. Non. Et dans, <rire> et dans ses discours, les gens disaient « Ah, c'est un gars de droite, et même d'extrême droite, super conservateur, etc., etc. » Et toi, je me rappelle, euh, dans les belles années de gauche tistan que… Tu déplorais le fait qu'au Québec, il n'y en a pas de vraie droite et même le Parti conservateur du Québec serait pas vraiment à droite.
1: Oui, il refuse d'être conservateur Dans le fond, tu pourrais appeler ça le Parti Libertarien du Québec. Mais encore là, tu sais, j'ai rien contre les idées libertariennes. J'en partage plusieurs. C'est correct. Puis, ça serait correct d'avoir un parti libertarien. Tu sais, tout le monde a le droit d'avoir un discours politique au Québec. Hein. On, on est dans une démocratie, puis c'est bien correct. Sauf que t'es pas un parti conservateur. Un parti conservateur, ben, ça doit parler conservateur, ça doit respirer conservateur, ça doit accueillir les conservateurs, ça doit propager les idées conservatrices. C'est à ça que ça sert. Tu sais, c'est pas juste, c'est pas juste les jours d'élection que c'est important, c'est que entre les élections, tu entretiens ce discours-là, tu entretiens les idées. Et euh, c'est un peu ce que je déplore et c'est ce que, ce que le chef de ce parti-là, puis, puis dans, dans le fond le
0: discours de ce parti-là, pour ne nommer que lui, n'a hein, ben, pas vraiment le discours conservateur. Les euh, chroniqueurs de la presse avant les élections déplorait le fait que les deux partis en tête, soit la CAQ et le Parti libéral du Québec, sont deux partis de droite. Ils disent « Regardez, la droite est en train de gagner au Québec, c'est incroyable. » Tu penses quoi de ça, toi? Est-ce que les gens de la presse connaissent la politique? Écoute, probablement qu'ils connaissent la, l'activité
1: politique, ils connaissent les intrigues de couloir de l'Assemblée nationale, mais la politique au sens anglais, le « policy euh, », je ne suis pas sûr qu'ils connaissent ça, je vais te dire, bien franchement, puis je veux pas, je veux pas les regarder de haut en disant ça. C'est, je, c'est sûr que quand tu, tu regardes, ça dépend avec quel prisme tu regardes ça, si tu un Vincent Marissal, ben tous. Tout le monde est à droite de toi, là, à part ta gang à Québec solidaire. Fait que tu sais, tout est relatif. C'est vrai que le Québec, particulièrement le Québec, c'est très, très, très à gauche au Québec. Je rien à personne. L'État est très, très omniprésent. Donc, eh ben tu peux avoir un gros État dans certains gouvernements de droite aussi. Mais disons qu'au Québec, tout a penché à gauche. D'ailleurs, le Parti québécois, c'est ce qui est en train de tuer le Parti québécois, qui devrait être un parti qui devrait être... Euh, comment je pourrais dire, arc-en-ciel, on va dire ça comme ça, devrait réunir gauche et droite, et c'était l'idée de René Lévesque au départ, malheureusement pour eux et pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent, c'est un parti qui a davantage tiré à gauche et eh bien tous les éléments de droite l'ont quitté hein? euh, euh, puis bon ben qu'est-ce qui arrive T'sais, regarde il y, y a quelques jours il y a mon ancien collègue qui était aussi conseiller municipal mais qui a aussi été député du Parti québécois que je connais bien, Martin Lemay qui a, qui a fait une interview avec c'était quoi Mathieu Bock-Côté je crois qui déplorait aussi le fait que tout, tout, tout le discours au Québec est à, est à gauche donc c'est impossible d'exprimer, en tout cas dans, dans le microcosme politique des médias mainstream, et c'est d'ailleurs pourquoi des médias comme le tien existent, même si vous n'êtes pas toujours à droite, mais pour que certaines idées, autres que, que ce que tu vois dans la presse à Radio-Canada, etc., puissent s'exprimer, parce qu'une petite société fait souvent que ça étouffe les idées, euh, disons, différentes de ce qui est mainstream, et pourtant la droite, des partis de droite, euh, conservateurs et tout ça, et des gouvernements de droite, il y en a partout dans le monde. Mais, euh, y a, y a, écoute, on a une petite préférence au Québec pour tout ce qui est social, euh, donc dans les universités, nous enseignons tout ce qui est à gauche et tout ça, et pour plusieurs personnes, j'en fais partie, euh, qui ont quitté l'université à cause de ça, c'est, c'est impossible d'exprimer pas juste des idées, mais des concepts. Euh, de droite, Euh, sinon tu es constamment menacé et je pourrais te nommer plusieurs professeurs euh, dont un qui est bien connu à à l'Université Laval à Québec, je veux dire, qu'il se faisait constamment euh, vandaliser son bureau parce qu'il sortait quelquefois dans les médias avec des idées de droite. Et dans ses cours, ses cours étaient un petit peu plus à droite euh, qu'il enseignait dans dans le domaine du du droit du travail. Et et voilà, donc, tu sais, c'est très dur de mener une carrière dans l'académia, de t'intéresser, parce que les sciences sociales, pour peu que ce soit des sciences, mais c'est quand même intéressant. hein? ben C'est impossible d'exprimer... d'exprimer autre chose que du marxisme là-dedans. Donc, euh, c'est, c'est, c'est c'est pas un endroit facile, le Québec, pour exprimer ce genre d'idée-là.
0: OK. Alors, tu vas faire de la peine à certaines personnes, mon Jeff, parce que euh, les bien-pensants trouvent que mon studio, c'est un studio d'extrême droite. Oui, 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 j'ai lu ça. OK, oui. d'extrême droite, peu importe qui on reçoit, on est d'extrême droite. Et euh, en fait, on n'a jamais... Ri... Re... Bien, ce pas vrai. Il euh, y, y a, par exemple, je produis une émission avec Georges Bouchemi que lui, on pourrait le qualifier d'extrême-droite, mais c'est une extrême-droite mais, droite mais, plus religieuse. Mais il faut faire attention, uh, Stu, parce que quand
1: on dit extrême-droite, ça implique beaucoup de choses. Ça implique racisme, ça implique hitlérisme, nazisme et tout ça, dans l'imagerie populaire. Oui, dans l'imaginaire, mais c'est, c'est pas ben, ça oui. rien à George, voir. Georges Bouchemi, c'est, c'est, c'est quoi? C'est qui? C'est un gars qui, qui, oui, je pense que c'est un conservateur, on peut pas dire le contraire, mais c'est quelqu'un qui est religieux. Comme, savais-tu, savais-tu euh, Stu, que 65 des Québécois, pas des, nécessairement des pur LED, mais des Québécois, des gens qui résident sur le territoire du Québec, sont croyants. Donc, à un moment donné, tu beau envoyer chier ta propre population, les regarder de haut. Mais à un moment donné, quand plus que la majorité de ta population est croyante, écoute, il y a toujours bien ben 35 qui ne le sont pas, là. Mais. Quand tu, tu envoies paître 65% de ton monde en les traitant comme des gens anormaux, je vous rappelle que probablement que vos parents, ou si c'est pas vos parents, vos grands-parents, ils allaient à l'église. Euh, c'était pas nécessairement des grenouilles de bénitier. C'était pas nécessairement des « Jesus freak. Mais euh, c'est la culture dans laquelle ils ont été élevés. Puis c'est correct. La même chose pour les Juifs, la même chose pour les musulmans, la même chose pour ben, ben, ben du monde qui sont issus d'autres cultures, les hindous, les euh, etc., etc. Et, et je peux te dire, regarde, moi je viens d'un quartier, heureusement, petite patrie, je te l'ai dit tantôt, euh, à l'origine, maintenant c'est un quartier qui est peuplé beaucoup d'Italiens à l'origine, de Grecs, qui est peuplé maintenant de Latinos, Peux-tu te dire que la communauté latino, là, ça va à l'église à toi et dimanche? Ouais. Les c'est... haïtiens, je peux te dire que les haïtiens, ça va à l'église à toi et dimanche, puis pas rien que le dimanche? Euh, t'as peur, là. Ça, c'est-tu des Québécois ou c'est pas des Québécois? Je, je voudrais qu'on me le dise. Là. Est-ce que c'est de l'extrême droite religieuse? Non, non. C'est des gens qui ont un, qui ont un système de valeurs et qui s'entendent que ce système de valeurs-là, ça les a tenus ensemble. Donc, un gars, comme tu parlais tantôt, Georges Bussemi, Bien, c'est un gars qui, qui, qui a ce système de valeurs-là, chrétien, et qui croit aux valeurs chrétiennes comme une bonne partie, pas tous, mais
0: une bonne partie des Québécois. OK. Alors, pour en revenir au parti, euh, le nouveau parti populaire de Maxime Bernier, euh, lui, tu le situes où? OK, puis peut-être que tu pourrais nous expliquer aussi, quand tu dis qu'il n'y a pas de parti de droite, qu'est-ce que ça prend pour être un parti de droite, puis comment se positionne le Parti populaire du Canada là-dedans?
1: C'est très très dur à dire. Moi je pense que, je, je vais te dire le fond de ma pensée. Je suis conservateur, je suis entouré de gens qui sont conservateurs, dont plusieurs qui ont travaillé directement avec Stephen Harper, même dans son propre bureau. Bon. J'en, j'en ai autour de moi. Là. Euh, puis quand tu dis le nom Stephen Harper, puis le parti conservateur de l'époque où il était au gouvernement, on était comme bien contents. C'était, c'était, j'écrivais il n'y a pas longtemps que... Stephen Harper, pour nous, c'est un peu notre Ronald Reagan. Dans le sens que quand tu vas voir des Républicains aux États-Unis, puis il cite Ronald Reagan, c'est quasiment un héros. Ben, c'est un héros, t'sais. tu sais, tu vas voir des t-shirts de Ronald Reagan, tu vas voir des effigies de Ronald Reagan. C'est ta conscience, si tu veux. Puis je regarde Stephen Harper, puis même à cette heure qui est plus premier ministre, c'est encore un peu notre conscience. Il a fait beaucoup, pis c'est un intellectuel qui, qui continue de faire beaucoup pour le mouvement conservateur, pas juste pour le parti. On revient, on revient à Bernier. Écoute, il y a eu une campagne à chefferie. Bernier était sûr de gagner. Bernier a fait une, euh, une campagne. Il est parti avant tout le monde, tu t'en souviens. Euh, il a fait une campagne avant tout le monde. C'était pas idiot de sa part. C'est une façon de t'assurer de gagner. Euh, Puis il s'est préparé, il a préparé son coup. Mais il a été un petit peu sur le pilote automatique. Maxime, on l'aime bien. Moi, j'aime probablement 90-95 de ses idées. Tu sais, c'est correct. Sauf qu'il a focusé sur les mauvaises idées d'après moi, euh, pour faire sa campagne. Ce qui a fait qu'il a échappé complètement sa campagne à la chaufferie. Pourquoi? Parce qu'il s'est aliéné une clientèle qui devrait être naturelle pour lui, c'est-à-dire les agriculteurs et les éleveurs. Et ça, c'est complètement idiot de sa part. Je comprends dans l'absolu l'idée que ça te coûte, c'est vrai que le lait te coûte un petit peu plus cher au Canada, c'est vrai. Mais est-ce que tu fais campagne trois mois là-dessus sur. Euh, tu sais, regarde, André, co- combien de lait tu bois par semaine, toi? Euh, peut-être 4 litres. Dans ton foyer, là, combien de lait tu bois par semaine?
0: Ah, mettons d'une semaine la famille au complet, peut-être je tu ne fais pas 8 litres. 8 litres de lait. Bon.
1: 8 litres de lait, là, comparativement au prix aux États-Unis, là, disons que tu vas sauver, d'après moi, là, entre 8 et 16 par semaine. OK? Tu vas me dire que sur une année, ça fait. Bon, c'est correct. Ça fait. Ça fait peut-être 500, 600, 700, 800 par année. C'est vrai. Par contre, ce qu'on ne dit pas, tu sais, je ne suis pas en train de prendre parti. Ce qu'on dit pas, c'est que c'est vrai que le lait au Canada est meilleur. Ce qu'on dit pas, c'est que le lait au Canada n'est pas dit filtrer Ce qu'on dit pas, c'est que le lait au Canada il est beaucoup plus contrôlé. Ce qu'on dit pas, c'est qu'aussi... Ben c'est, tu peux... Tu sais... La politique, c'est toujours un choix de société. Les... Ils se sont donné un système de gestion de l'offre. Tu peux philosophiquement
0: être contre ça, mais est-ce que tu vas vraiment faire trois mois de campagne là-dessus? Est-ce que. Ben, est-ce... Donc, vraiment, ce que tu dis, c'est. Ça ne donne rien de, de faire une campagne sur quelque chose qui ne touche pas vraiment la population. Peut-être que c'est important pour certains agriculteurs, oui, mais pour oui, la population. Pour premièrement, c'est pas parce important. que moi, je pense pas que ça touche
1: profondément que ça, la population. Et il y a un peu la même maladie que les péquistes. C'est-à-dire que Maxime ne veut pas gagner. Maxime veut avoir raison. Et en ce sens-là, Maxime aurait dû aller chercher des gens comme moi, puis des gens comme ceux qui sont dans, on va appeler ma gang, là, qui me suivent, ses réseaux sociaux, puis avec qui j'interviens, puis on est beaucoup. là, t'sais. Il n'est pas venu nous chercher. Il y a certains membres, il y en a, là, il a dit qu'il a ramassé quelques centaines de milliers de dollars, tant mieux pour lui. Il y a quand même un profil. T'sais. Il y a quand même des mécontents après une campagne à la chefferie, il y en a toujours, hein, dans mm-hmm. tous les partis politiques. Mais par contre, il faut qu'il reconnaisse quelque chose, c'est qu'il a été battu. À un moment donné, si tu reconnais pas que tu as été battu, et que tu joues toujours mauvais perdant, parce que là, oui, mais on a rentré des faux membres, tu n'as pas rentré des faux membres. Lorsque tu fais une campagne à la chefferie, que ce soit au Parti libéral du Canada, au Parti libéral du Québec, au PQ, au Bloc québécois, partout, là, partout, 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 dans les autres partis conservateurs, partout ailleurs, on l'a vu encore en Ontario il n'y a pas longtemps avec, avec Doug Ford. Ton but, c'est de rentrer des nouveaux membres. Est-ce qu'il y a des fermiers, donc des éleveurs qui sont rentrés membres au Parti conservateur? Mais Bien sûr, parce que eux, Maxime, les attaquaient, attaquaient leur industrie directement. Est-ce qu'ils avaient pas le droit de rentrer membre du Parti conservateur? Puis à partir de quand tu es un vrai ou pas un vrai conservateur? Je voudrais le savoir. Donc, je pense qu'il a, il a, il a fait une très, très, très mauvaise campagne. Il a fait un, un très, très très, il a fait une très, très mauvaise sortie. Puis là, il continue de s'entêter encore là-dessus. Écoute, moi, ce que je pense ce qui va arriver, c'est qu'il va se faire battre dans sa propre circonscription. À partir de là, c'est terminé. C'est terminé.
0: Ok, Donc, toi, finalement, tu ne vois pas d'avenir pour le Parti populaire du Canada. Tu penses que l'attraction qu'il y a non. présentement à 4 à peu près, ça va stagner là, 4-5? Non. Il ne peut pas avoir d'avenir parce qu'il n'arrête pas de faire un parallèle
1: à l'époque des conservateurs des années 90. C'est vrai que Shire, regarde, je te l'ai dit, j'aimais beaucoup Harper. Scheer, et surtout son caucus québécois, semblent un petit peu plus à gauche. C'est des progressistes au Québec. C'est, je veux dire, tu construis pas un... Euh, en tout respect pour, pour, pour mes amis conservateurs élus, là, tu construis pas un vaste mouvement et une vaste coalition conservatrice avec Gérard Deltel. Okay, on va dire ça comme ça, là. Euh, c'est pas c'est pas quelqu'un qui a un appel chez les conservateurs mais ce que ce que beaucoup de conservateurs puis je parle des conservateurs fédéraux là, le parti tel quel ne comprennent pas encore puis ils vont peut-être manger une claque à la gueule à cause de ça à la prochaine élection c'est que tu as une base conservatrice bon bonhomme an, malin an au Québec tu vas toujours avoir même si la presse est mauvaise même si les médias te chient dessus puis t'envoient pète puis te traitent comme les pires des épais puis les pires des pas bons tu vas quand même si tu t'as, si t'assumes ton conservatisme, tu vas toujours avoir une base, une clientèle, là, euh, un fonds de commerce là, de 20 toujours. Puis même Harper, dans les pires moments, il y avait toujours un minimum de ça qui traînait, et pourtant, la presse québécoise n'a jamais été bonne avec, avec Harper. Mais, le problème, mais malgré mais tout, Jeff... il a toujours maintenu des
0: principes conservateurs, et il a toujours été un rassembleur conservateur. Le problème, okay. Jeff, au Québec, ce ne serait pas justement que, oui, il y a un fonds de 20 de conservateurs, mais quand la presse puis tous les médias subventionnés te disent que le PLQ est conservateur puis à droite, puis que la CAQ est à droite, peut-être que ça mélange le monde un peu, et ça laisse pas de place, justement, oui, au partis conservateurs. Oui, t'as conservateurs, raison, t'as retérin, raison. Mais, c'est,
1: mais c'est pourquoi, André, que tu dois absolument avoir des voix conservatrices francophones. Et c'est pour ça que je, je suis... C'est pour ça que, je, par exemple, je vais faire des vidéos. C'est pour ça que j'ai créé le Parti conservateur du Québec en ayant cette, cette, cet espoir-là. Je voulais pas faire de politique active. Je voulais juste créer le parti qui fonctionne tout seul. Malheureusement, ceux qui ont pris le
0: parti après n'ont pas fait ça. Bon, tout bad. Comment tu euh, ferais euh, la différence, c'est... mettons, entre une droite? Puis des libertariens. Parce que si je regarde, par exemple, le programme que Maxime Bernier propose, d'un côté, il veut diminuer la taille de l'État. Il veut éliminer les subventions au BS corporatif. Il veut avoir un flat tax pour les entreprises de 10 Il veut deux braquettes d'imposition, soit 15 et 25 Donc, il veut assainir l'État. Euh, il veut éliminer la gestion de l'offre. Ça, c'est-tu des valeurs conservatrices ou des valeurs libertariens? Oui, 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 ça peut être des valeurs conservatrices, euh, bien sûr. Parce que, vois-tu,
1: dans le mouvement conservateur, il y a plusieurs branches, dont les libertariens. Les libertariens, c'est un fringe des conservateurs, c'est un morceau des conservateurs. Mais là-dedans, tu vas avoir des conservateurs classiques, tu vas avoir des conservateurs sociaux, tu vas avoir des conservateurs plus religieux. Tu, vas, tu comprends ce que je veux dire? Tu vas avoir des conservateurs nationalistes. Tu sais, tu as un petit peu de tout ça. Et ta job comme chef d'un parti conservateur, c'est de rassembler tout ce monde-là. Et c'est pour ça qu'au Québec, par exemple, celui qui est chef du parti dit conservateur au Québec, Adrien Pouliot, lui, il dit, si vous êtes des conservateurs religieux, votre maison, c'est pas ici. Si vous êtes des conservateurs sociaux, votre maison, c'est pas ici. Puis si vous êtes des libertariens, bien là, on,
0: venez-vous-en. OK, dans le fond, il n'y a pas, y a pas il a vraiment 1, de... 1, 5%, un vrai... alors que le parti qui est né en même temps que le sien est au pouvoir maintenant. Tu comprends-tu la différence? Ouais, c'est comme c'est si, par exemple, soit... QS disait, euh, nous autres, on est un, un parti d'extrême-gauche mais on veut pas de gays et lesbiennes. Ça, on n'en veut pas de vous autres. Vous autres, on veut des transgenres. On veut... Ouais. Donc, ça, il y a exclu... Peut-être parce que, justement, au Québec, les Québécois francophones ont justement bien la misère avec ça, l'espèce de conservatisme sociétal, religieux. Pas... Non, ben, en tout non, cas, c'est ce que, que les médias tentent de nous peux... faire croire. Mais je peux te le prouver. Je peux te le prouver, André.
1: Parce qu'à chaque élection, les conservateurs fédéraux font un minimum de 20%. Mm. Donc, quand tu as un discours qui est rassembleur de conservateurs, on ne peut pas dire que Harper ne l'avait pas, hein? il parlait à tous les conservateurs, si tu un conservateur social ou religieux ou fiscal ou euh, euh, centre droit si tu veux, tu peux te sentir à la maison Parti conservateur fédéral, tu peux te sentir à la maison, euh, par contre si tu dis, je suis là maintenant à partir de là, là je réduis puis je m'en vais dans le fringe, ben, tu vas, tu vas faire un score de fringe, c'est-à-dire 1,5% qu'Adrien Pouliot te fait, et se satisfait de ça, hein, parce que je ne sais pas si tu as lu récemment, après l'élection, ils se satisfont de ça. À un moment donné, je veux dire, le but de la politique aussi, oui, c'est d'avoir un discours, de, de, de faire avancer tes idées, mais à un moment donné, c'est d'être au pouvoir, là. je veux dire, il faut que tu exerces le pouvoir, il faut que tu sois là, il faut que tu sois significatif, mais
0: à 1,5%, tu n'es même pas dans la marge d'erreur des sondages. Mais est-ce t'es, que t'es tu t'es penses signifiant? que, par exemple, écoute, il y a, il y a un mouvement populiste là, maintenant en Occident, une espèce de vague populiste qui incarne très, perdu, très bien Trump. Mais tu penses-tu que... Tu m'entends-tu? Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. OK, excuse-moi, je t'ai perdu. Ah, OK. Alors, je reprends ma question. Il y a un mouvement
1: populiste. Il y a un mouvement
0: populiste toi? en Occident, ok, qui, on peut dire, qu'il est incarné parfaitement par Donald Trump, puis il euh, y a, y a d'autres, en, d'autres pays comme par exemple la Pologne, la Hongrie, etc., euh, Qui a un mouvement populiste. Est-ce que t- le problème du Parti conservateur, c'est qu'Adrien Pouliot ne fait pas assez populiste justement? Il y a un petit peu de ça, c'est que le populisme, c'est la
1: réponse à des questions, comme je te disais tantôt, je te parlais des 65% qui sont, qui sont croyants, Ok. Si tu regardes ces gens-là de haut, si les médias, si la classe politique regarde ces gens-là de haut en disant que leurs doléances ne sont pas raisonnables, en disant que leurs doléances sont, sont épaisses, ça vaut rien, à un moment donné, tu vas avoir un ressac de ça, tu vas avoir des gens de l'autre côté qui vont dire ça va faire. Là. Par exemple, le dossier qui, 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 qui mobilise beaucoup les gens, je te dirais, depuis quoi 3, 4, 5 ans, et peut-être même un peu plus parce qu'on en parlait d'une façon un peu détournée avec les accommodements raisonnables, c'est quoi c'est l'immigration? Puis c'est notre réaction face à l'immigration, nos choix par rapport à l'immigration, comment on fait ça? quels immigrants on amène, quelles valeurs, la charte des valeurs du Parti québécois, etc., etc. Donc, c'est des dossiers qui sont très latents. Mais si tu n'adresses pas ce dossier-là, et si tu regardes les doléances, puis si tu regardes les désirs des Québécois, puis tu les regardes de haut, puis tu leur dis, vous ne valez pas de la merde, puis vous êtes raciste, euh, tu vas avoir du populisme. D'ailleurs, euh, tu, tu nous parlais de, de, voyons, de Maxime Bernier, Maxime Bernier est-ce que tu es toujours là? Ouais. Oui, oui. Ça, ça, okay, ça disait que la, conne- la connexion était faible. Donc, Maxime Bernier comme fait, fait ça. Là, là il, a, il a compris, puis la gang autour de lui a compris que l'immigration, c'est peut-être un sujet qui pourrait y amener du monde. Fait que là, il joue un peu cette carte-là. Moi, ce que je comprends, c'est que je pense que Maxime Bernier n'a pas une pensée très, très profonde là-dessus. Il n'a pas, euh, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ramasse la balle au bon. Ouais.
0: Et ça, ça m'inquiète un peu. Ben en fait, ça ferait changement, par exemple, des partis qui disent « on va aller sonder la population pour savoir ce que la population veut », mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sondent les groupes de pression. Oui. Alors que lui, ouais. il écoute la population, je veux dire, il y a à peu près 80 de la population qui est très inquiète de l'immigration, que, que, oh, oui. l'immigration illégale, l'immigration de masse. On parle pas de l'immigration historiquement euh, légale et puis basée sur le mérite. T'as raison. Mais ce qui
1: m'inquiète un peu dans son discours, c'est que c'est quelque chose qui, étrangement, il n'a jamais adressé
0: avant. Puis là, à ce temps qu'il y a un parti qui a un Mais abattir, pas un enjeu avant deux ans à, à Jeff, avoir, là. là, tout d'un coup, ça l'intéresse. Mais ce n'était pas Et un ça, enjeu. Je... Jeff, ce n'était pas un enjeu avant il y a non. deux ans.
1: Non, non, bien, écoute bien. Là. Les accommodements raisonnables au Québec, là, on a fait une
0: élection là-dessus en 2007. Oui, mais il n'y avait pas dit Comme là, cette année, il va y avoir. Estimé 55 000 immigrants illégaux qui vont passer par le chemin Roxham. Je, 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 c'est, fait, c'est récent. Tout à là. fait d'accord, tout à fait
1: d'accord. Mais disons que le, le sujet est apparu sur le radar en 2007. Mm. Donc entre 2007 puis 2010, on va dire 2018, parce que je veux dire sont partis en en 2018, Maxime Bernier n'a jamais adressé vraiment cette question-là. Moi, je, écoute. Je, je doute un petit peu de sa sincérité, je te disais franchement, je doute de sa sincérité. Ça ressemble à quelqu'un qui veut sauter dans le wagon parce que ça peut lui permettre de brasser un peu. Et quand, quand quelque chose comme ça arrive, je te rappelle que Donald Trump, quand tu regardes des vieux, vieux, vieux clips de Donald Trump, la politique qu'il pratique maintenant ressemble beaucoup à ce qu'il disait il y a 10 ans, il y a 15 ans avant qu'il fasse la politique, là. et même plus. Je vois le même Donald Trump à peu de choses près. Puis il gouverne. Autant il y a un style que j'aime pas, puis je n'étais pas pas un supporter de Donald Trump, mais il gouverne d'une manière à peu près conservatrice. Donc, écoute, je suis obligé d'être à peu près d'accord avec, puis ça correspond à ce qu'il avait dit avant. Moi, je ne pensais pas qu'il suivrait ce -ce qu'il avait dit avant. Je pensais 'pensais qu'il était pour se faire un peu manger par l'appareil. Mais non, non. Mais revenons à Maxime Bernier. Soudainement, il nous sort de son chapeau des positions magiques. Écoute, moi, je veux bien le croire, mais je ne suis, suis pas très, très convaincu. Je, fr- franchement, je suis pas, parce que je ne le vois pas l'articuler. Il fait un tweet, il va. Euh, je comprends là, qu'il veut s'inspirer de Trump, là, je comprends tout ça. Là. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, tu dois être capable... Trump, puis tu sûrement écouté de ses discours, je pense que tu l'aimes bien. Puis moi aussi, j'aime l'écouter parce qu'il est en train de marquer un peu l'histoire de l'Amérique puis du monde occidental. Puis il est capable d'articuler sa pensée à sa façon, mais sur un discours d'une heure et demie. Oui. Puis il va être capable, puis des fois, deux fois puis trois fois par jour, on le veut aux dernières élections, là. Ouais. sais Puis il, il était capable de... de
0: tout à fait, là, de, de, de t'expliquer ça en long, en large, en travers. Mais surtout qui est capable de connecter avec la population ce que ben peu oui, de politiciens ben sont oui. capables de faire. Donc, de parler Bernier, dans un langage Bernier, que les gens je comprennent. Je ne suis pas certain qu'il est capable de, de le faire, puis je ne suis même pas certain qu'il a cette
1: pensée-là. Je demande d'être convaincu. Écoute, peut-être qu'il, qu'il m'impressionnera. Je, comme je te dis, je n'ai aucune animosité avec Maxime. Je le connais un tout petit peu. Je connais aussi surtout beaucoup de monde qui sont autour de lui, dont son, on va dire, son quasiment à son cerveau, le gars qui est en arrière de lui, qui s'appelle Martin Masse. Martin Masse, c'est lui qui a fondé quelque chose qui s'appelle le Québécois libre. C'était parmi les premiers libertariens au Québec, ou ceux
0: qui ont articulé la la pensée libertarienne. Oh! Euh, Je viens de perdre Jeff Plante. (rire) J'aurais dû brancher mon ordi. Je pense que c'est ça le problème. Alors, ce que je vais faire, euh, mesdames et messieurs, c'est qu'il va y avoir un part 2 à... euh... À cette émission-là, on va revenir avec Jeff. De toute façon, il nous restait à peu près euh, 10 minutes avec Jeff, donc euh, je vais le rappeler tantôt pour lui dire qu'on va avoir un part two à, 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 à cette émission-là, donc euh, je vous prie de m'excuser, je pensais que j'avais de la batterie en masse mais on a été en retard euh, Jeff a été retardé d'à peu près une demi-heure, donc euh, j'avais mal évalué la batterie. Alors euh, je vous remercie euh, infiniment d'être là vous voyez euh, dans le bas de votre écran euh, les endroits pour nous suivre et aussi pour nous supporter euh, financièrement très important, euh, parce que ce studio vit uniquement grâce à vos dons. Euh, donc, euh, ça paye l'équipement. Euh, je sais que j'en ai parlé en long et en large les équipements qu'on a achetés récemment, le loyer, etc., les coûts de production. Donc, euh, vous pouvez faire un virement Interac à l'adresse pitrendry at hotmail.com. Euh, vous pouvez faire un don via PayPal à paypalme stupid et aller sur la nouvelle plateforme stu-dio.tv. Euh, donc euh, ça c'est pour nous affranchir nous protéger des big tech comme Youtube, comme Facebook comme Paypal, comme euh, Patreon, etc où on peut se faire des plateformés et se faire euh, euh, censurer ca- euh, carrément alors euh, j'ai vu que l'ordi est mort, je peux malheureusement pas remercier les gens qui ont fait des dons studio récemment. Mais euh, ne bougez pas, parce que euh, dès 19h, il y a d'autres émissions en direct, dont Le candidat avec Gilbert Thibodeau, donc à 19h. Et à euh, 20h30, La sûreté de sa personne avec Pete Daou. Donc je vous attends à ce moment-là. Merci d'avoir été là tout le monde et on se revoit bientôt pour une autre vidéo.